0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。不知道收音机前的你们参加过葬礼没有？其实我也不想在这个节目一开场就说这么沉痛的话题，可是清明节快到了，无边的思念会萦绕。那些已经往生的亲朋好友，他们生活的还好吗？至亲离开的时候，每个人的感受都不同，但是却又那么的相似。而我以前看过一篇散文，让我第一次对亲人离开有了一种感同身受的状态。后来这篇散文被拍成了电影，呃，又出了这本书。那这本书呢，就是台湾作家刘子杰的《父后七日》。今天就来分享这本书。《腹后七日》讲述了2006年刘子杰以短短的四千字的一篇散文《腹后七日》，惊艳了很多，就是、呃、台湾的评审，夺下了台湾林荣三文学奖的散文第一名。在那个时候呢，作家陈方明早已经称赞到说，呃，《腹后七日》这篇散文开辟了散文的全新版图。嗯，那现在呢？我手上拿的这本书呢，是《福后七日成集》，成了一本书。当然，他也拍成了一部电影，同名电影。这部电影曾经在金马奖上也获得过一些奖项。从零六年到现在，已经过去了九个年头了。刘子杰呢，把这段时间比作是一段旅程，他回首自己到都市求学、工作和生活的岁月。那么，在书中我们随处可见的就是他描写的由台湾中南部北上的城乡移民，还有这些人对于乡愁以及生存的深刻感触。呃，我觉得最独特的就是他的叙述节奏和风格，在这本书里是非常鲜明的展示出来。有时候我觉得可能是台湾话，他们有时候会有一些闽南语的成分。读这本书的时候，有时候还蛮吃力的。但是好在他的文字非常的感性真挚，能够惹人眼泪，能够以情动人。刘子杰的散文看似是流水账一样的去描述父亲在去世后，他返回故乡守丧的七天的一些琐碎的小事。这些文字非常的诙谐，叙述非常简单，可是却能让人在平静当中感受到一丝的悲伤。嗯，我们都知道，其实葬礼啊有很多礼节要去遵守，这些事情都很琐碎。但是琐事过后，当自己不经意间的重新回忆起自己的父亲的时候，那种在字里行间透露出来的思念和痛苦，真的是不言而喻的。看的时候总是会觉得又哭又笑的，被作者独特的这种叙述深深的打动。写父亲的葬礼，他是以一个旁观者的角度去写的。这个葬礼上的一些礼节或者琐事是充满了戏谑或者荒谬的，但是写的时候又饱含深情，读的时候会让你大笑之后忍不住痛哭。他写童年玩闹，那种童年真的是充满童真、妙趣横生的，会让我们不知不觉地回忆起自己以前小时候跟父亲在一起的时候的一些过往。他写游子思乡，讲述了自己离乡。独自在都市里生活的点点滴滴，确实是让我们现在正在奋斗的这些人感同身受、共鸣不已。整篇散文都是以第一人称的方式在叙述的，我们读起来仿佛文中的父亲就在我们眼前，有一种身临其境的感觉。他的情感的发展也是循序渐进的，而整个脉络下来是一气呵成的。可能所谓情到深处，或许就是在自己还没有意识到的情况下，就已经把感情变成一种习惯，在我们的心中根深蒂固，所以我们才会在这样平静的文字当中读出作者的那份心酸，也揪出心底里曾经的一些感触。当你读着读着，泪水涌下来的那一刻，你真的会明白失去至亲的痛苦，明白思念是早已挥之不去的习惯。他就好像我们生活中不那么起眼的一个朋友，他的故事也好像不那么富有吸引力。可是当我们耐心听完他的诉说的时候，心里却不免的为之一动，好像他撩拨了我们心里隐藏的最深的那根弦。他一开始就说，父亲走后的七天，葬礼成了一场又悲又喜的荒谬闹剧，但七天结束后，对父亲的思念，却开始无止境的绵延。丧夫之痛，或者说是念及丧夫的情绪，应该是每个人生命当中不可承受的重量吧。然而，作者刘子杰呢，却把父后七日的故事讲得泪中带笑。按照当地的习俗，亲人去世后七天，其实都是处在葬礼的期间，子女要随时准备着哭丧。不论他们在刷牙、在吃饭，或者说是在厕所方便，只要有人一喊，要来哭了。他们就要立即放下手中的事儿，连跪带爬的奔向棺木，趴在上面嚎啕大哭，不管有没有眼泪出来。在刷牙的话，牙膏沫子就会喷得满棺木都是；在吃饭的话，饭粒混合着口水，就在棺木上四面八方的流淌。那如果在厕所方便的话，就不再具体的描述了。其他就像，呃，折莲花呀，堆罐头塔呀，诵经啊，守夜，一连七天下来。任谁都是累得够呛，所以说他在描述当中就有了以下的情节，比如说我哥和我躺在躺了好多天的草席上，我说哥，我终于体会到一句成语了，以前人家都说累得想哭丧，原来哭丧真的是这么累的事儿啊！我哥抱着肚子边笑边滚，不敢出声，笑了好久好久，他才停住，说你真的哭得很惨。这样的突发奇想的玩笑出现在父亲去世的肃穆环境当中，其实读着的时候，让我们在悲伤之余，不得不佩服他的幽默。在父后七日当中，他还没有感受到丧夫的真实感和沉重感，直到父亲去世后很久的某一天，他在机场看着空乘人员推着免税烟酒走过来，下意识地提醒自己，记得给父亲买条黄长寿。他说：“这个半秒钟的念头让他足足哭了一个半小时，这永恒的伤痛终于在第八日埋藏在了心中。”那其实刘子杰呢，除了深情，除了爱闹、风趣幽默，其实呢，在这些文字当中还能看出他的另外一些特质。他说：“女人最好的陪伴不是多金多情的男人，而是在一旁不离不弃的、张嘴咬住发根的鲨鱼夹。”鲨鱼夹呢，就是在他睡眼惺忪、发丝凌乱的时候，一把抓住他的头发，让他顿时神清气爽的那种夹子。这可能我也深有同感，就是我们有时候会想到自己随身携带的某些物件的时候，好像在某些瞬间，确实比所谓的爱人更能抚慰我们的情绪。刘子杰在大年初六背起巨大的行囊，踏上旅程，在清晨七点半，零下三度的香格里拉，写一张寄给自己的明信片，在北京斜风细雨的酒吧里。他会写一张明信片，上面引用梁实秋的《送行》：“你走，我不送你；你来，无论多大风多大雨，我要去接你。”他说：“终于知道有很多事情不是丢掉、送走、分手、不再联络就可以解决的，有了牵挂，一切就输了。”印象最深的是回想父亲临走时说的最后一句话：“他说身在异乡。”已经不记得最后和父亲见面时说的是什么。小姐，不要给我牛奶哦，我急着出门，身上没带钱。就是这样的一句话，让母亲以及姑姑都心疼不已。也许对于父亲来说，他的节省就是一种习惯，习惯节省，习惯把好的都留给子女。我看在这的时候，也不由得想起自己的父亲，他也一样普通，也一样凡事都先考虑到我。从小到大没有让我吃过一点苦，只要有好东西都会第一个想到我。一直觉得父爱是沉重的，不善言语，不善表达，但只要做出来，心里就能明白，所有的一切都是为我。父亲就像一棵大树，为自己遮风挡雨，却从来不为自己。可是现在我还是蛮幸运的，因为父亲的身体还很健康，他仍旧陪伴在我的生活当中。那作者刘子杰的父亲已经往生，他所有的回忆都是父亲生前和他经历过的那些事情。父亲走后，他的生活依旧继续着，他有时会时常忘了父亲已经走了这件事儿。真的习惯是最难改变的事实，然而潜意识里的希望总是和事实相反。也许他的痛苦不是怎么样从失去亲人的伤痛当中走出来，而是如何填满失去亲人给他造成的空白。怎么样去重新找回曾经父亲给过他的安全感？我们经常看到发生子欲养而亲不待的悲剧。当父母双全的时候，我们没有办法去体会失去的痛苦，因为他们的存在已经是一种习惯了。我们很少会去考虑还没有发生的事情。而事实就是，当事情发生的时候，我们才发现再去做任何努力都已经晚了，没有任何一种方式可以弥补这样的过错。不管你如何懊恼，都来不及了。无论是后悔自己曾经对他们的忽视，还是没有办法从悲伤当中抽离，都只是告诉我们一个道理：珍惜拥有的，不要等到失去后才后悔。我们总是太习惯自己已经得到的东西，那种理所当然的想法，让很多人无法适应突然的失去。面对伤痛，从来都不是一件容易的事情，更何况是自己的至亲。所以接下来呢，我是歌手当中古巨基深情演绎的这首《父亲》，送给大家。歌曲过后呢，我们接着回到声音图书馆下半段，为大家分享刘子杰的《父后七日》这篇文章
1: 。总是想你说，却不曾说谢谢你，直到长大后才懂，等你不容易。时 光， 时光慢些 吧， 不要再让你变老了。我愿用我一切换你岁月长留。一生腰枪的爸 爸， 我能为你做些什 么？ 微不足道的关 心， 收下吧。清风捎去安康，时光，时光慢些吧，不要再让你变老了。我愿用我一切换你岁月长流。一生要强的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关光。收下吧，时光，时光慢些吧，不要再让你变老了。以后才懂，等你不容易，感谢一路上有你。
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天跟大家分享的这本书呢是刘子杰的《父后七日》，是讲父亲呢在去世后，他返乡守丧的七天当中发生的一些小事情。这中间呢有他对于婚礼琐碎现场的描述，也有他在现场意识到自己失去父亲之后的那种沉痛感。爸爸，今天你的身躯总算拢好了，无伤无痕，无病无煞，特别像少年时去打拼的样子。葬仪社的土公仔前进的对你深深的鞠了一个躬。这是第一天，我们到的时候，那些插在你身体的管子和仪器都已经拔掉了，仅留在你左边鼻孔拉出的一条管子，与一瓶两公升的葡萄糖连接。名义上是说留着一口气回到家里了，那是你以前最爱讲的一个冷笑话，不是吗？听到救护车的鸣笛，要分辨一下，一种是有医有医，那就要赶快让路；一种是无医无医，那就不用让了。一干亲戚朋友被你逗得哈哈大笑的时候，往往只有我敢挑战你。如果是无医，干嘛还要坐救护车呢？要送回家呀？你说。所以，我们与你一起坐上救护车回家，名义上是说子女有送你最后一程了。上车后，救护车司机平板的声音问：“小姐，你家是拜佛祖还是信耶稣的？”我回忆不过来。司机更直白一点：“你家有没有拿香拜拜啦？”我僵硬点头。司机倏地把一张卡带翻面推进音箱：“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。”那另外一面是什么呢？难道是哈利路亚，哈利路亚？我知道，我人生最最荒谬的一趟旅程即将启动。回到家里，荒谬之旅的导游旗子交棒给藏衣社、土公仔、道士以及左邻右舍。有人斥责：“怎么不赶快说，爸，我们到家了？”于是我们说：“爸，我们到家了。”男护士取出工具，抬手看表，说：“来，大家对一下时间喽。” 17点35分，好不好？好不好？我们能说什么？好，我们说好，我们竟然说好。我以为最后一口气只是用透气胶带粘个样子，没想到真的拉出好长好长的管子，还得划破身体抽出来。男护士对你说：“大哥，你忍一下喽，帮你缝一下。最后一道伤口在左边喉咙下方。”我无谓地注视那条管子。他的末端曾经直通你的肺，我看见他缠满浓黄浊绿的痰。跪，藏仪社的头功在说：“我们跪落，所以我能清楚地看到你了。你穿西装，打领带，戴白手套和官帽。入脸之前，我们蹲在你脚边烧脚尾钱，脚尾钱在入脸之前不能断。我们尝试了各种排列方式，有了心得，折成 L 型。搭成桥状，最能延烧。我们也很有效率地定出了首页三班制：我妹从十二点到两点，我哥从两点到四点，我从四点到天亮。第二天，我的第一件工作呢是教稿。藏仪社部队送来快速镭射复印的复文，我校对你的生卒年月日，校对你的护丧七孝男孝女、胞弟胞妹、孝侄孝生的名字，以及你的祖坟不计备宰。我们这些名字被打在同一版面的天兵天将仓促成军，要不鞋没不鞋，要长裤没长裤，要黑衣服没黑衣服。来往的亲友好有意见，有人说要不要团体订购黑色运动服？怎么了？这样比较有家族向心力吗？爸，如果是你，你一定会说不用啦。你一向穿圆领衫或者白背心，有一次回家看到你大热天穿长袖衬衫，忍不住夸你，怎么老了才变得衬头？你卷起袖子，手臂上埋了两条管子，一条把血送出去，一条把血输回来，开始洗肾了。你说，第三天清晨五点半入殓。藏一社部队带来了好几拉的卫生纸，打开以不计成本的姿态，一叠一叠的厚厚的铺在棺材里面。土公仔说：“快说，爸，给你铺的软软，你好舒服的。”我们说：“爸。”给你铺的软软的，你好舒服的。我顿时在想，难道这是吸湿水的吗？我想到了这个常识，但是没有人敢说出来。子孙富贵大发财喽，有喽；子孙代代出状元喽，有喽；子孙代代做大官喽，有喽。念过了这些，终于来到最后一面，我看见你的最后一面是什么时候？如果是你能吃能说能笑，那应该是倒数第一个月，爷爷生日的聚餐。那么，你跟我说的最后一句话是什么呢？无从考究了。如果是你还有生命迹象，但是无法自行呼吸，那应该是倒数第一天，在加护病房，你插了管，已经不能说话，你意识模糊，睁眼都很困难。你的两只手被套在廉价隔热电手套里，两只花色还不一样。绑在病床栏上。如果真要说你说的最后一句话，那是我妈最看不开的一件事情，一说就要气到哭。因为你有生之年的最后一句话是由加护病房的护士记录下来的。插管子之前，你跟护士说：“小姐，不要跟我喝牛奶哦，我急着出门，身上没带钱。”你的妹妹说：“好心疼啊，哥哥到了最后都还这么客气，这么节俭。”第七天，送葬队伍启动。我只知道你这一天会回来，不管三拜九叩、立委之辞、加级功绩、扶官护柩，棺木抬出来，藏一社部队说我已经发给了你爸一根棍子，所以你要敲打棺木。如果你不敲打，就斥责你不孝。他说我看见你爸爸在天空当中比划一下，于是我一有机会我就张目寻找，你到底在哪里？我不禁要问。你是我多天下来张着黑伞护卫的亡灵亡魂吗？还是现在一直在告别世上盘旋的那只文白蝶？或者根本就只是躺在棺材里，正一点点腐烂，尸水正一滴滴地渗入卫生纸、渗入木板的你呢？火化场，宛如各路天兵天将大会师，领了号码牌，领了便当，便是等待。我看着其他荒谬的兵团将他们亲人的遗体或者棺木送入焚化炉，然后。高分贝的狂喊：“火来了，赶走，赶走！”我们的道士说：“那样是不对的，那样只会使你爸更慌乱、更害怕。”等一下，你要说：“爸，火来了，不要慌，你就去吧。”于是我们说：“爸，火来了，不要惊慌，你就去吧。”第八天，我们非常努力地把屋子恢复原状，甚至按照风俗中说要移位的床，我们都只是抽掉凉席，换上床包。有人提议说去你最爱的那家牛排简餐狂吃肉，因为我们已经七天没吃肉了。有人提议说去唱好乐迪吧，但最终我们只买了一份《苹果日报》和一份周刊，各窝在一角沙发翻看了一天，边看边讨论哪里好吃好玩。我们打算更轻盈一点，便合资牵起了六合彩。我们选中的号码是0 8十六十七。三十五、四十一，农历八月十六十七点三十五分，你断气了。四十一是送到火化场时你排队的号码。那一天，整整有八十具遗体在排队。开讲了，十七和三十五中了，这是你断气的时间。特别号是五十三，大家拍腿懊悔，怎么没想到要这个数字？可能潜意识里五十三。对于我们来说，还是太难接受的数字。我们太不愿意再记起，你走的时候只是五十三岁。我带着我那份中奖的彩金，从此脱队，回到我自己的城市。有时候，我希望它更轻，更轻，不止轻盈，最好轻浮。今天跟大家分享的就是刘子杰的《父后七日》。其实呢，因为他当时写下的文字是加入了台湾当地的方言，还有闽南语，还有他们通俗的一些说法。其实很多话是用普通话表述不出来的，有些我是尽量已经转化成我们平常说话的方式，来跟大家去读的这篇文字。那么，所以我希望大家能够亲自去看一下这本书，或者说这篇文章。网上现在都能搜索得到，在清明节的时候呢，体会一下这份思念的情绪。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们下周再见，各位晚安。